0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganso. eu sou o Jean Rodrigo,
1: e eu sou Estênio Gomes,
0: e nós somos a Lening Dragons. para você que está nos ouvindo mais uma vez nesta jornada. Hoje voltamos com Resenha Camarada, sim, o Resenha Camarada. Este papo bacana de hoje que estará traçando conflitos entre as diversas formas de jogar D&D. Na verdade, apenas duas. Né? Desse D&D mais moderno, as, as suas aproximações, as suas formas, as suas diversidades de desdobramentos que estão em Pathfinder, que agora está na segunda edição, e no Tormenta 20. Mas antes... Sem delongas, vamos abraçar os nossos apoiadores que estão possibilitando para esse papo bacana que a gente vem alimentando com a galera, com os nossos é, camaradas que topam vir com, conversar com a gente, né, produtores de conteúdo, jogadores e afins para falar de uma forma mais à esquerda, né, para não dizer radicalmente à esquerda sobre RPG, o nosso tão querido hobby. Então, eu venho aqui cumprimentar as pessoas, é, Gabriel Ferreira da Cunha, Guilherme Justes Dias, Eduardo Pequeno, Fábio Bequimó Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Brian Gentil Fonseca, Perimar Moura, Zé de Santos, João Eduardo Croix. E também, eu que estou aqui apoiando este programa, porque ele não é meu, ele é nosso. Então, apoia Aline Dragons Dragos, tenha o seu nome no nosso podcast tem os benefícios de ser nossos apoiadores, como o do nosso camarada Jorge Valpassos, que vai falar em algum lugar aqui que o nosso editor, que está aqui do meu lado, me ouvindo, vai colocar.
1: Saudações, camaradas! Aqui é Jorge Valpassos, do Lampião Game Studio, para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau!
0: Além disso, nós temos a nossa rifa. Vocês podem acessar a nossa rifa no link na bio do nosso Instagram e lá você pode ajudar a gente. E concorrer a um bestiário do Pathfinder 2 segunda edição, capa de luxo. Se vocês curtem o Pathfinder, ou vocês gostariam de ganhar para eventualmente dar de presente, ou até mesmo de repente vocês vendem aí, ganham um dinheirinho a mais, né? Nós todos somos trabalhadores e a sorte está aí, né? Para que a gente consiga também tirar o nosso. Bom, alguma coisa a mais nos sigam nas nossas redes, arroba no Instagram, no Facebook, no Twitter, na Twitch. Estamos em todos os lugares e talvez em lugar nenhum. Bom, hoje estamos aqui com o nosso camarada Stenio e também com o camarada Jean, que vocês já conhecem de todos os vídeos ao final. Né? É, ele que também é um dos nossos parceiros. Sim, se você quer é, nos apoiar, sabe que você pode ter como benefício 50% de desconto aqui na Dice Masters, do nosso parceiro Jean aqui que edita os nossos vídeos, então se você sabe e gosta dos nossos vídeos, a culpa é dele, se você não gosta, também, né, até certo conta, a maior parte é nossa, mas a outra é dele. Então, além, é claro, do nosso outro parceiro, que é, como vocês ouviram, Jorge Valpassos, a Lempião Game Studio, temos, inclusive, também, quem mais, quem mais, quem mais, Rodolfo Carvalho, o nosso artista plástico, né, que também está dando desconto em suas artes, seus trabalhos, seja lá... Um cartão de visitas que você queira fazer ou um desenho para o seu RPG? Bom, Stenio, Jean, vamos lá nessa jornada. Nos falem um pouco assim da experiência de vocês como RPGistas, como começaram e a relação como... com os RPGs Pathfinder e Tormenta 20, né? Que são os RPGs que vocês jogam nesse momento. Por que vocês passaram a acessar esses sistemas? O como vocês foram conduzidos até é, esses sistemas e o que os atraiu neles e afastou, e aí é uma pergunta, né, talvez vocês não tenham sido afastados, de D&D.
1: Ah, ok, obrigado. Bem, galera, a minha história com um RPG, assim, de fato, assim, falando um pouco sobre essa minha trajetória, começou há algum tempo, né, em meados lá dos anos 90, por volta de 96, se eu não me engano. Eu tinha uns amigos da escola dia eles chegaram pra mim, ó, oh, a gente tem um jogo e tá? tal, uh, gostaríamos de apresentar pra você esse jogo, e aí eu fui ver esse jogo, e aí era o AD&D, eles me emprestaram, mas eu não comecei a jogar ali, eu fiquei muito mais na leitura, e aí foi onde eu conheci a Dragão Brasil, comecei a ler algumas coisas da revista, comecei a ver alguns jogos que estavam saindo pela revista, no caso 3D&T na época, então, Defensores de Tóquio, depois virou 3D&T, e aí eu comecei a mestrar para dois grupos. E justamente nessa época eu conheci dois grupos super tradicionais, um de D&D e outro de vampiro. né Foi nesse período, em 2003, eu acho, que eu fui apresentado ao D&D 3.5. E aí foi paixão à primeira vista, então eu comecei a jogar com esse grupo meu durante muito tempo, já tinha ouvido falar de eventos, de encontros acontecendo, e eu queria sair desse núcleo regional de bairro para conhecer um mundo muito maior de, de, de jogadores, de RPG. E aí eu fui atrás dos grandes grupos de RPG, aí pronto, eu comecei a fazer contato com as pessoas, foi na época que teve o primeiro dia do D&D. Meados ali de 2008 Também foi nessa época também Que já tava saindo a, a quarta edição do D&D 2009, 2010 ali Mas a galera ainda tava jogando muito Ainda 3.5 e muita gente Não aderiu à quarta edição do D&D Que era uma porcaria, um board game Eu sempre andei nos dois mundos, eu jogava muito Storyteller, jogava muito D&D Terceira edição, e eu sempre achava que A única fraqueza do D&D comparado com Storyteller, é que o Storyteller sempre fazia E sempre dava muito privilégio Da interpretação, e eu sempre fui aquela pessoa que transitei nesses dois mundos, porque tinha uma rixa, tinha um abismo que separava isso, e eu achava que uma, uma nova edição do D&D tinha que puxar mais para a interpretação, e manter aquilo que o D&D terceira edição tinha de legal, e puxar algo mais para a interpretação, e o que foi que eu ganhei? Um board game no meu despeito, isso me deixou muito chateado, até que eu me afastei do meu de RPG, eu comecei a ficar nos eventos de rock saindo todo final de semana. E aí, os amigos meus que eram do RPG falavam: Acho que tem tudo muito assado se afastou do RPG e tal, isso lá para meados de 2011. Tá acontecendo um encontro grande de RPGistas no um bairro aqui próximo, que era no Montezzi, que era o vila do RPG. Vamos para lá. Aí eu fui. Quando eu chego no vila do RPG, eu já conhecia todo mundo que estava lá. E eu me senti super à vontade. Eu, antes eu não me sentia à vontade. Tanto que depois eu conheci os board games Eu tinha muito preconceito relacionado a board game Comecei a aprender a jogar com a galera de board games Ia pros corujões de board game, Foi muito interessante Mas voltando ao o Pathfinder Eu conheci o Pathfinder quando eu já estava no vídeo do RPG em 2011 A galera me apresentou eu comecei a ver materiais em inglês, que até então não tinha material traduzido. E no Brasil, eu adorei a proposta de Pathfinder, entendeu? Que era exatamente aquela de resgatar a terceira edição, de dar suporte, de continuar você utilizando os seus materiais. Eu tinha uma coleção inteira inteira de 3.0, 3.5 que eu ainda queria continuar usando e o Pathfinder me dava essa possibilidade Pathfinder primeira edição, tanto que eu mestrei duas mesas em Fall of the Helms e aí depois quando a Devi lançou o Pathfinder já, a primeira edição já nos finalmente do Pathfinder primeira edição que a Devi lançou, eu comprei os materiais estão aqui, guardadinhos e aí eu continuei, então a, a proposta do Pathfinder para mim acabou logo um ato de cara e principalmente porque a Paiso, ela é uma empresa muito interessante, ela é empresa que não dá bola fora com os seus consumidores de forma nenhuma e nem com a comunidade RPG a gente de forma nenhuma. Ela entrega muito e muito difícil você ver a paz metida em polêmicas. Hoje em dia para mim um produto de RPG não é só o livro que a editora coloca ali para poder comprar, é também toda uma proposta e eu quero saber quem é que tá me oferecendo aquele produto que por isso que eu não comprei a quinta edição, por isso que eu não tenho quinta edição de D&D na minha coleção, não fiz, não migrei, continuei mestrando o Pathfinder primeira edição até sair a segunda, tendo que D&D é uma coisa, é para um público específico de Pathfinder, é para outro público completamente diferentes, são públicos distintos, uma coisa não anula a outra, você pode muito bem tá jogando D&D, tá jogando com jogando Vampiro, tá jogando várias outras coisas, o que eu acho interessante é como um mestre, como um organizador de eventos, é fazer com que os jogadores joguem coisas diversificadas, não vão ficar jogando só uma coisa eu acho isso muito importante, poder ter esse espaço aqui tá, da, que a Lany Dragons está dando aqui para poder passar esse recado aí a galera, abrir a cabeça galera joguem outras coisas, não vão se limitar só a jogar algum tipo de sistema algum tipo de cenário
0: não curioso que parte da experiência de Stane com Pathfinder é muito parecida com a minha porque eu tinha um grupo de RPG antes de fechar a Lany Dragons aí no durante a pandemia, que a gente iniciou no, no D&D 3.5, na ocasião, ali para 2008. Chega a quarta edição, a gente não gosta da quarta edição, né? eu já tinha um problema com a arte da quarta edição, na real, não, não, não curto a arte da quarta edição e o sistema, muito menos, e chega pra gente o, o, o Pathfinder, inglês, né, isso, a gente primeiro pegou em inglês também e tal, e a, pra gente era uma continuação natural da 3.5, tanto é que a gente brincava que era 3.75.
1: Sim, sim, era vendido dessa forma, e era vendido
0: dessa forma. É, e, e foi uma campanha que a gente transa da 3.5 pelo Pathfinder, que durou seis anos, então foi a campanha mais longa que eu joguei, foi essa transição do 3.5 pelo Pathfinder, que começou em 2008, 2009 e terminou em 2013, mais ou menos. Então eu tenho uma história muito bacana com o Pathfinder e depois a gente acabou conhecendo a quinta edição, a galera aderiu e tal, e meio que, que comprou na, na ocasião. E depois do, da pandemia eu, eu tô nessa do, do Stenio que é vamos diversificar, velho. vamos jogar várias coisas. Conhecer várias coisas. O Pathfinder, a segunda edição. Eu ainda estou de olho, mas quero jogar primeiro antes de, de me envolver. Né? Quero jogar primeiro antes de me envolver.
1: Tudo tem seu tempo, amigo. Tudo tem seu tempo, nada de pressão. Eu acho que eu acho muito chato a comunidade muitas vezes. Até mesmo alguns influenciadores digitais. Não, você tem que jogar isso. Você, não, você não é obrigado a jogar. Você não é obrigado a nada. Desde que você faça isso, você realmente deseja fazer fazer isso, se realmente queira você realmente queira se dedicar, não adianta você querer empurrar um produto com ela abaixo da pessoa que não vai rolar, que não vai dar certo
2: olha então, só para para resumir aqui uma coisa importante eu sinto um pouco de inveja, assim no meu coraçãozinho invejoso, de quem viveu os anos 90 e 2000 com este hype de RPG porque eu moro aqui é, na região metropolitana de Curitiba não é bem Curitiba, é região metropolitana e no meu círculo de amizades, toda minha adolescência eu não tinha ninguém que jogasse RPG que tenha me chamado. Eu fui entrar nessa história de RPG, na verdade, bem tardiamente, que eu já era adulto, já tava trabalhando, já era pai, que quando eu ouvi pela primeira vez o Nerdcast RPG. Então assim, eu sou de uma geração muito recente, 2012 foi isso. E aí é o que acontece, quando eu vi aquele primeiro Nerdcast RPG, o de Ganner lá, né, o Gainer eu fiquei tipo, cara, isso é um jogo? Eles estão jogando eletronicamente? Como assim? Ele é um mestre? Que história é essa? Quando eu fui pesquisar o que que era, porque no finalzinho ele fala lá, né, é, essa aventura foi baseada no sistema de RPG Dungeons and Dragons. Eu fui pesquisar o que era Dungeons Dragons. E aí que tá, quando o pessoal fala assim, nossa, a quarta edição foi horrível. Eu entrei quando a quarta edição estava sendo lançada. Assim, tinha acabado de ser lançada, mais ou menos assim. E quando eu fui pesquisar, a primeira coisa que me apareceu foi a quarta edição. Eu olhei os livros e falei, caraca, que maneiro, que livro bonito e tudo mais. Só que acontece, eu fui ver o preço. E era 200 mangos pra comprar um livro, eu precisava de três para jogar, e eu falei, nossa, quem joga RPG deve ser rico pra caramba, e aí, o que que eu fiz? Como eu vi que a, a, a quarta edição era muito cara, eu falei, deixa que ver o que é mais barata, aí eu fui procurar a terceira edição, e tinha livro ali a 120 reais cada livro, eu falei, meu Deus, não vou pagar isso, aí o que que eu fiz? Eu fui buscar um livro pirata na internet, <risos> e baixei um livro pirata em PDF, e mandei imprimir, eu fui numa gráfica aqui da minha cidade e falei, então moço, eu queria imprimir isso aqui. Ah, é um trabalho de escola? Não, é um livro. Ele falou, quantas páginas? 367. Você tem certeza que você quer fazer isso? Não, eu preciso, eu vou jogar RPG e preciso. Aí o que acontece? Detalhe, eu mandei fazer três livros. Livro dos monstros, livro do jogador, livro do mestre do 3.5. E assim, a loucura foi o seguinte. Não tinha é, youtuber falando de RPG. Assim, tirando o Nerdcast RPG, eu nunca tinha ouvido falar de um podcast que falasse de RPG de mesa. E aí o que acontece? Como eu não tinha essa, essa guia pra me levar aos jogos, não tinha nenhum amigo que fazia isso, eu me tornei o cara que arruma o livro e vai narrar pros amigos. Só que detalhe, eu não sabia o que era RPG. Eu não sabia preencher a maldita ficha do D&D 3.5, porque ela é difícil pra caramba. Pra quem nunca jogou nem 3D&D, que é, o, é, é a porta de entrada de muita gente. Enfim. Eu tentar mostrar para os meus amigos o que era RPG foi terrível. Aí o que acontece? Eu descobri que eu precisava encontrar outras pessoas que quisessem jogar RPG. Porque se eu quisesse é, que as pessoas jogassem comigo, eu não poderia querer pegar elas pela mão e ensinar o Beabá. Porque eu não sabia o Beabá, então eu tinha que encontrar pessoas que soubessem. Um amigo meu ele comentou o seguinte, cara, tu já ouviu falar do RPG na BBP? O que é RPG na BBP? A BBP é a Biblioteca Pública do Paraná, ela fica aqui no centro de Curitiba. E é uma biblioteca antiga, sabe? Com décadas. E eu, sabe, eu conhecia a biblioteca. Eu já tinha ido lá algumas vezes fazer trabalho de faculdade e tudo mais. Mas não conhecia esse espaço. Por quê? Ele é quase que uma guilda secreta. O RPG na BBP, aqui em Curitiba, ela acontece depois que as portas da biblioteca se fecham. No sábado, a biblioteca funciona até meio-dia. Só que, pra quem conhece... O RPG no MVP sabe que a partir da uma hora da tarde, ela se abre novamente, mas apenas para os jogadores de RPG. Tu chega na porta e fala, eu vim jogar RPG. O guarda abre a porta, tu entra, vai pro terceiro andar, e lá você vai ver um monte de gente jogando RPG. E assim, é quase um clube secreto, que não era pra ser secreto. Quando ele me falou isso, eu falei, não acredito que tem um clube de RPG. Não, não é um clube. Você não tem que ser, ser membro. Tu chega e joga. Eu falei, maravilha, vou lá. E chegando lá, eu fui introduzido diretamente... No DD Quinta Edição. Aí ele começou a narrar, explicar. E assim, detalhe: o DD Quinta Edição chegou em português no Brasil há pouco tempo. O cara chegou assim com um livro que eu achei maravilhoso. Não era um livro do DD. Era um, um compilado das regras básicas de criação de personagens feito por fã. Um tal de Big God. Bigode. É um negócio que rodou todas as mesas aqui em Curitiba. Por quê? Porque ninguém tinha. 150 dólares para comprar um livro nos Estados Unidos e mandar o Brasil. E quem tinha não ia levar para mesa de RPG, porque ia estragar e tudo mais. Até que esse meu amigo foi uma das primeiras pessoas a aparecer com o kit completo: o livro do jogador, do mestre, o escudo de mestre vermelhão com o dragão. Eu tinha estudado, feito um doido 3.5. Eu achei que ia chegar na biblioteca e ter pelo menos umas duas mesas de 3.5, uma de quarta edição, que quarta edição era muito bonito. Nunca tinha jogado. Muito bonito. E cheguei lá, cara. E eu, aí eu me deparei com quinta edição. Falei, caramba, tem quinta edição? Como assim? E aí eu achei maravilhoso, porque ela era mais simples que a 3.5. E tinha menos perícia, e tinha espaço pra roleplay, não sei o que As magias eram mais simples. Era pro slot, não era PM e tal. E eu falei, pô, irado. O que acontece? Eu fui do 3.5 direto pro quinta edição. E eu sem conhecer Dragão Brasil. Dragão Brasil, assim, é o eu fui conhecendo nessa época daí. Aí eu comprei no sebo aqui em Curitiba, é cheio de sebo, então eu comprava Dragão Brasil em sebo e não sei o que. Aí eu descobri que tinha essa história do RPG nos anos 90, anos 2000, e fiquei maravilhado e triste por ter perdido essa fase. O que acontece, cara, é que assim, a quinta edição eu achei muito legal e a gente viveu essa era Xerox 3.0 porque a gente pegou assim, começou a baixar livro, é, aventura de D&D Quinta edição, aventura daquela do Dragon, tesouro é, da Rainha Dragão, eu baixei em inglês a, e uma tradução por fã em português e em, tra, em tradução por fã eu imprimi aqui um xerocão e comecei a narrar essa aventura. Então assim, foi um hype muito grande pra mim. Eu comecei a narrar a super empolgado. Mas o que acontece? Por mais que ele seja um sistema fácil para iniciantes e muito bom pra quem já joga há um tempo, eu comecei a me incomodar porque era um sistema que tudo eu tinha que encontrar uma tradução feita por fã. Tradução feita por fã de não sei o quê. Eu comecei a me incomodar porque eu não, não jogava jogos em português. E o que eu fiz? Eu falei, pô, eu quero um sistema em português que ele não seja um sistema muito simples, que daí nesse momento eu conheci o, o Dragão Brasil e conheci o 3DiT, e gostei do 3DiT, porque ele é um, um ótimo sistema de iniciante, sistema de anime, mangá, eu sou meio otaku, adorei isso. Só que ele tinha as limitações, como você falou, ele não é um, um sistema aprofundado, eu acho engraçado que o Marcelo Cassaro, que é o criador do sistema, ele fala, não é um sistema aprofundado, é um sistema leve para começar. E foi nessa época, meados de 2016, 2017, que eu conheci Tormenta RPG e quando eu fiquei sabendo Tormenta RPG que é baseado no 3.5 eu corri na loja da NerdZ aqui da, aqui da de Curitiba quando ela abriu né peguei o Tormenta RPG eu paguei com o Guilherme Desvaldi que é um dos criadores do Tormenta RPG por causa disso eu até peguei o autógrafo do Desvaldi depois eu comecei a jogar Tormenta RPG uma mesa atrás da outra, uma mesa atrás da outra, e foi paixão à primeira vista. Por quê? Ele trazia aquela complexidade do D&D do 3.5, mas tra também trazia aquela simplicidade que eu via no D&D quinta edição e no 3D&T. Então ele era muito fácil para quem estava começando e também muito aprofundado para quem queria fazer combo, fazer uma história mais complexa. Fora que Arton, para quem não sabe, é um sistema de cenário incrível. Assim, eu digo que é um sistema de cenário por quê? Porque as pessoas às vezes acham que é só um cenário, mas ele não é só um cenário, ele é um sistema, ele vai crescendo. É um cenário nacional que a cada ano que passa, ele vai evoluindo. Desde que eu entrei em Tormenta, lá em 2017, até hoje, muita coisa rolou no cenário e ele foi evoluindo conforme a gente jogava. Eu acredito, assim, o pessoal fala muito de Tormenta 20 porque ele bateu recordes inimagináveis na esfera de é, catarse e financiamento coletivo no Brasil. Só que isso só aconteceu... Graças a esses 20 anos anteriores, graças a Dragão Brasil, graças às dificuldades, às falhas e a, a eles terem visto no mercado nacional, no público nacional, a verdadeira essência do que o povo queria. E assim, por mais que as pessoas que detestassem Tormenta, porque Tormenta realmente ele tem uma característica... É própria, que é um sistema mais que não se leva a sério muitas vezes, ele é um sistema que não é feito para ser extremamente equilibrado, ele não é um sistema para ser extremamente realista, ele é um sistema para ser divertido, e assim eles falam isso desde o Tormenta Alpha. Eu fui ler o Tormenta Alpha, eu tenho o Tormenta Alpha hoje em dia, e eles falam bem isso: é um, é um RPG para brasileiro se divertir, não é para você ficar, ah, mas meu personagem é mais forte que um Tarrasque, não interessa, não interessa, vai joga aí contra o Tarrasque e veja quem ganha. Então, assim, o Tormenta 20 eu jogo hoje em dia. Curto, pra mim, é o melhor sistema de RPG nacional. E eu jogo com muito prazer ele, porque eu sinto nele uma evolução de várias etapas que chegaram até ele. E aí a gente vai discutir aqui. Tormenta 20, pra mim, ele é... Assim, eu vou ser polêmico aqui. Muita gente vai me odiar, mas eu acho que Tormenta 20 é o melhor sistema de RPG na atualidade jogado no Brasil, criado por uma editora brasileira. E Pathfinder 2 segunda edição, quero deixar bem claro, eu não joguei ainda, então eu posso estar enganado. Mas entre os que eu joguei, é o melhor sistema de RPG para iniciantes e para veteranos. E ainda vai ter muito pano para manga se as coisas de então
0: Tá, então vou ser logo polêmico e dizer que eu discordo veementemente da, das duas afirmações. Porque eu digo que o Old Dragon é melhor do que o, 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 o... Como é o nome? Do que o, o Tormenta. Mas... De fato, o Tormenta ele tem um, um fato que é interessante. O livro do, do, do Tormenta ele é mais amigável a iniciantes, o primeiro, no caso. né O primeiro livro do, do Tormenta é, 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 é mais amigável a iniciantes do que o livro do Old Dragon, mas as regras gerais do Old Dragon são melhores para iniciantes do que as de, de Tormenta. Tem esse contrapeso, mas eu, eu diferente do Stenion nesse caso, né é, quanto mais ele foi evoluindo, mais crocante ele foi foi pegando o sistema né, que o Pathfinder hoje, pelo pouco que vi, ele agregou crocância ao seu sistema, né, e aí a qualidade disso eu não sei, porque ainda não joguei, isso é que tem sistemas bons, eu gosto de Gampers, então eu posso dizer que eu gosto de alguma crocância, mas eu, eu vou tenho ido muito pelo outro lado, eu tenho ficado cada vez mais Old Dragon nesse ponto. Porém, Old Dragon não é o tema aqui hoje, o tema hoje, vamos continuar no palco aqui para Tormenta 20 e... É, Pathfinder 2 segunda edição é, Eu tive uma pequena passagem, uma pequena experiência com o Tormenta 20 Esse que já lembra mais o, o 3.5 e Cia é Limitada né? é, Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com o cenário de Arton, Porque é uma dificuldade muito maior com a questão do, do mangá, anime Depois de certa idade eu li, é, quando eu era adolescente eu li ali o os Holly Avengers, né, um, um, o mesmo cara que me apresentou o RPG, o D&D 3.x, ele comprava olha e eu lia de segunda mão. Né? Então, então, era, uma, era uma, um ganha-ganha um na situação, né. E depois eu fui desgostando de anime e tal, e o cenário meio que, pô, a moça com a cinta, Ficou
2: amargo, né, ficou amargo. É, eu fui ficando velho, fui
0: ficando amargo, assim, né. Tipo, eu não gosto mais de chocolate ao, ao leite, só gosto de 70% cacau, essas coisas <risos> <risos> é, Então esse tipo de coisa, né? É, bom, então, retornando aqui a esse papo saindo da gastronomia, da crocância, dessas coisas, ambos os RPGs eles se tornaram possíveis né, por conta da OGL. Com essa recente polêmica, vocês que estão mais inseridos dentro dessas comunidades... Como é que vocês sentiram e como é que vocês perceberam que essas comunidades sentiram esse abalo né, que causou da Wizards of the Coast, que a gente já sabe que é de longa data, né, desde TCR, a gente sabe que D&D é polêmico, é uma um, uma série de gestões contraditórias e terríveis, né? mas como é que isso afetou essas comunidades e quais foram os desdobramentos né, na percepção de vocês? Como é que vocês têm?
1: que é o seguinte, eu acompanhei a polêmica certo, do ano. A Wizard of the Cut já está queimada comigo há muito tempo. Vocês já viram que, né, que meu ranço com ela não é de agora. A Wizard of the Cut criou a própria concorrência porque ela desempregou todos os autores da terceira edição e se juntaram, foram para paz e criaram o Pathfinder. Houve uma movimentação uma, uma... as redes, né, a blog esfera RPGista, todo mundo, né, principalmente os criadores de conteúdo, detestaram mas eu vejo assim, muito material da Paz foi jogado no mercado, né, lá nos Estados Unidos, todo mundo comprou o estoque deles inteiro, como protesto pela questão da Wizard, por conta dessa movimentação errada. E a própria Paz também, ela fez a questão deles criarem um sistema próprio deles, que é o ORC, né? Isso fez com que a Wizard of the Coast tivesse um passo para trás, né? Ela não quisesse mais fazer isso e tal. E o que vai acontecer com essa quinta edição é que vai surgir realmente uma 5.5. vão mais fazer como... Então, fazer o One Day Day com um sistema novo, esse tipo de coisa, não, vai ser um, uma quinta edição um pouco mais aprimorada, mais parecida com o que foi, 3.0 com 3.5, mas eu estou tranquilo, a comunidade Spotify ela era é muito unida nesse quesito, a gente ficou só observando. Como eu falei, a Paz é uma empresa que ela não dá ponto sem nó. É Sempre faz aquilo que a fanbase espera, sempre toma atitudes sensatas, metal né, para ver tudo. Foi, é uma empresa que estava lá no começo do 3.5, que ajudou a criar o 3.5, 3.0. Então eles conhecem, eles sabem. Eu vejo que a cobertura, alguns digitais influencers de RPG fizeram a cobertura muito muito boa. Gruntar, por exemplo, eu tiro o chapéu pra ele, fez uma cobertura muito boa, muito honesta de tudo o que rolou, de tudo que estava acontecendo, mas outros canais não fizeram. Ficaram com medo de perder seus privilégios, ou de afetar o seu fã-clube do D&D por conta de você estar tá trazendo a informação real para o público? Eu só critico isso, sabe? Eu acho que as pessoas se corrompem com muita facilidade quando você vê diante de grandes marcas, de grandes é, é, aglomerados empresariais. Agora eu acho muito cara de pau da Wizard querer roubar as particularidades desses outros sistemas que são filhos da, do D&D 3.5 né, e tal. É muita cara de pau. Já pensou eles lançarem um manual com as três ações do Pathfinder? E e aí, né? Não. É D20, é nosso e a gente usa, a ideia foi boa, a gente colocou aqui e jogamos aqui pra dentro do D&D quinta, quinta edição.
2: Olha, o que eu acho é o seguinte, essa questão da OGL do D&D, do é interessante levar em conta que o D&D, ele cresceu muito nos anos 2000 e em diante graças à OGL, porque a ideia do D20, né, que era um aglomerado de aventuras, extras, expansões, que foram criadas lá pro 3.5, elas fizeram que o D&D criasse asas que a Wizard sozinha não conseguiria. Quando a Hasbro entra na história, a Wizard of the Coast estava ali na quarta edição e a quarta edição já teve uma OGL um pouco diferente, que teve até essa ruptura de várias empresas, pais,
1: Não teve, era fechado, ninguém lançou material para a quarta edição.
2: Não teve.
0: Não. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
2: Então, em junho de 2008, a Wizards of the Coast fez a transição para uma nova licença de World Free, chamada Game System License, que foi disponibilizada para outros desenvolvedores publicarem produtos compatíveis com Dungeons Dragons da quarta edição. Essa GSL também possui um SRD próprio, assim como a OGL, mas a SRD da GSL relaciona com o conteúdo permitido da quarta edição, como essa GSL, que é essa Game System License. É incompatível com a OGL anterior. Muitos editores sugerem que essa restrição representa um ataque direto da Wizards of the Coast sobre a OGL que ela mesma publicou anteriormente. Essa restrição promoveu vários sentimentos negativos dentro da comunidade de jogos de RPG, e muitos editores têm rejeitado completamente a quarta edição e continuaram a publicar material para 3.5 sob a OGL. O que eu vejo assim, a paiso ela começou com essa ideia de ruptura, e na questão dessa OGL, foi um baita, de uma, uma furada da, da Hasbro. Porque eu não digo nem que foi da Wizard isso, foi da Hasbro essa ideia. Porque assim, eles viram, não, tem várias empresas usando o sistema D20, vamos pegar e vamos tomar isso para nós, e nós seremos o único D20... E assim, na real, na real, uh, pelo que eu vi da OGL, eu li a OGL quando ela saiu agora, recentemente, e ela não ia afetar pequeno produtor de conteúdo. ele ia afetar a Paizo, que é uma gigante, uh, ia afetar algumas outras empresas que usam o sistema D20, mas assim, tinha ali um, uma base de 100 mil dólares. Então assim, se você lucra 100 mil dólares por ano Com D&D, você teria que pagar pra Wizards O que eu vejo disso? Eu vejo assim, que eles Fazerem isso foi um passo errado Porque isso possibilitou que a Paiso Falasse, ah, querem ficar com a bola Então a gente vai pegar a nossa bola E vamos oferecer pro nosso público Que já é um público mais estruturado Que realmente é o mesmo público que saiu do D&D Assim, a, a sua história de ter saído do D&D E ido pro Pathfinder É a história de milhares e milhares de RPGistas Porque teve essa migração E assim, o, o que a Wizards fez de voltar atrás foi, foi assim, eu fiz merda e tive que reconhecer. O que eu acho assim é que isso não causou uma coisa negativa para a questão do RPG em geral. Eu acho assim, isso declarou claramente quais são a, os caminhos que serão seguidos no futuro. Porque o que a Hasbro fez é mostrar as cartas da mão. talvez vez dela pegar e jogar o jogo dela, ela resolveu mostrar as cartas dela e dar um blefe. Claro então, se vocês querem jogar D20 vai ser só com a gente. E é para onde eles estão caminhando? Eles estão caminhando agora para fazer o One de que vai ser um espaço que vai tomar o Roll20, vai tomar é, o Fantasy Ground, vai tomar todos esses esses VTT, né, RPG VTT, e vai criar para ela ali uma plataforma que você vai ter todo aquele suporte do D&D que é gigante, querendo não, D&D que tem edição, tem várias publicações deles, aventuras, tudo mais, com um VTT em 3D que eu acho que vai ser um diferencial bem grande, porque ainda não temos o VTT realmente bom de forma orgânica. E a gente vai ver isso acontecer assim, de uma forma que você vai ter que estar inserido no mundo de D&D, na, na, no ambiente, na, no bioma de D&D, para aproveitar. Porque eu duvido. Eu duvido muito que eles vão fazer esse One D, por exemplo. Traduzido para alguma língua que não seja o inglês, o alemão e o francês. Muito dificilmente. Bra assim, o português não vai vir de jeito nenhum. Então assim, é uma coisa que eu acho que eles vão acabar nichando, Uma coisa que eles não precisavam nichar. É mais um, um... Assim, eles poderiam fazer uma coisa que vai abranger mais gente? Poderiam. E não fizeram. O que vai acontecer? Eles deram combustível para pessoas criarem sistemas independente de D&D. Tanto é que, assim, quando a Jambô lançou o Tormenta 20, eles queriam se afastar do 3.5, da OGL 3.5, e se aproximar da OGL do 5.0. Tanto é que o, o Tormenta 20, ele tem muitos paralelos com o D&D quinta edição, que são benéficos para o sistema, mas que com essa mudança da OGL, nem chega a afetar a Jambô, mas chega a afetar a questão de, de, de independência, então o que eu vejo é que, por exemplo, eles lançaram agora a versão Jogo do Ano e assim, uma coisa que é bom deixar bem claro muita gente reclamou do, do Jogo do Ano mas é você não vê uma mudança uma ruptura com o sistema do, do Tormenta 20 original, é, você vê ali uma evolução, pra quê? para sair de perto do D&D quinta edição. Então eles introduziram alguns, alguns sistemas ali que vai mudar um pouco ali a mecânica, mas vai quebrar ali quem joga. Eu vejo o mercado como um todo se afastando do D&D, mas não por uma questão ideológica, mas uma questão prática. Porque se a gente ficar em cima do tapete do D&D, como a gente viu que a Wizard quase fez, eles vão puxar o tapete. Então quem, se, é, quem aceitar, não, vamos assim aqui ficar dentro da OGL da Wizard. É, lá tá escrito que se eles quiserem, eles podem pegar um sistema de regras do seu sistema e colocar no D&D, numa expansão, numa coisa assim. Eles podem, tá? Se você aceitar o sistema de regras do OGL deles, ele tá lá escrito, então você pode se preparar para isso. Você não vai perder seu, seu investimento e tal, se você não ganhar mais do que 100 mil dólares. Mas assim, de qualquer forma. A questão, por exemplo, dos youtubers, tem muita coisa assim que eu vejo que é questão de... Qual é a proximidade daquele youtuber com tal sistema? Eu vejo assim, tem youtubers que tentam ser... É, próximos de todos os sistemas, para não ter polêmicas. Então, assim, o cara não vai falar mal do Pathfinder. O cara não vai falar mal também de D&D. O cara não vai falar mal de Vampiro. O cara também não vai falar mal de GURPS. O cara não vai falar mal de 3D&T. O cara quer que todo mundo ali esteja bem com ele, porque ele tá pensando em ter ali na frente um, uma aproximação com uma editora, que vai trazer talvez uma tradução, uma coisa, e poder fazer propaganda. Ele não quer se queimar com essa editora.
1: Sempre, sempre o interesse é... Ó financeiro né?
2: Cara, o endereço do mundo é esse. E quando você faz um programa de YouTube, você busca... Ter recurso. Então, assim, se você tem ali já um histórico, por exemplo, com a Galápagos, que foi quem trouxe a tradução do DD pro Brasil, e tu se queima com o DD porque você tá falando mal do DD, tu não vai ter mais, digamos, no futuro a possibilidade de da Wizard of the Coast ou de qualquer outra empresa que tenha ligação com o DD aceitar fazer jabá no teu canal. E assim, isso aí eu acho natural. Eu acho natural você escolher as brigas que você quer ter no teu canal do RPG. Eu acho muito legal quem comprou a briga e foi ali pra defender Pathfinder, falar bem da paz ou fala bem. Foi uma escolha. Alguns youtubers escolheram suas batalhas. Se escolheram bem, escolheram mal, eu não estou aqui pra julgar. Eu acho que assim, que não é que o tempo dirá, mas assim, a estratégia deles pro futuro vai dizer. Eu não acredito, sinceramente, que é a minha opinião, que é o Hasbro, a Wizard of the Coast, vai chegar para o um João não sei das quantas, que tem um canal no YouTube, que a vida inteira fez propaganda de D&D de graça e vai vai dar lá toma aqui 200 dólares para você fazer um jabado de ideia, não vai. Não vai porque eles não fazem isso nem com a americano Assim, é o Critical Role fez uma campanha gigantesca em cima de D&D Quinta edição. Eles fizeram o maior financiamento coletivo da história dos Estados Unidos pra fazer uma animação baseada em RPG. E eu esperava que ia ter a logo gigantesca da Hasbro quando ela começasse com o Vox Máquina. E não tem, não tem. Então assim, é uma coisa que eles não se importaram de investir pesado no Critical Role. Eu não digo que eles não investem lá com o Jabal patrocinado, porque querendo ou não, muitos entraram assim como eu entrei com o Guys de RPG, muita gente entrou no RPG graças ao Critical Role. E entraram diretamente de cabeça no D&D com é intenção. Então assim, eu não acho que quem tá realmente tentando defender o D&D vai ganhar alguma coisa com a Galápagos e qualquer outra coisa. Talvez com a Galápagos, porque a Galápagos não é só D&D, a Galápagos é gigantesca e tem muita coisa. Eles vão lançar ali um board game que eles vão querer anunciar no teu canal. Então eles vão entrar em contato contigo porque tu não se queimou falando mal de D&D. Nessa ideia. Porque assim, o Wizard não dá nem pra ninguém. Agora a Galápagos talvez vá ali selecionar melhor quem vai ser o seu, o seu escolhido. aqui a questão é mais de como que o público agora vai se posicionar e vai é, se adequar. Porque, por exemplo, o, o Stereo não vai jogar D&D. Eu não vou jogar D&D. Os nichos em si, eles estão se afastando de D&D. E algum nicho, claro, está se aproximando mais. Porque é as ovelhas ali do D&D que, sabe, o cara já tinha o livro físico. O cara já tinha o livro do mestre. O cara tinha poder para ter aquilo. Poder financeiro pra ter aquilo e ostentar aquilo. O cara não vai falar ah, eu vou jogar um sistema mais simples ou mais barato. Não vou, eu tenho aqui como jogar o D&D. É até aquela coisa que teve no último Lening Dragons, né? É o um RPG de burguês o um RPG de proletário. Então, assim, o cara que gosta de Day Day, pode ter ali o manual de taxa em inglês e pagar em dólar e não sei o que tá nem aí pra Paizo, tá nem aí pra Tormenta ele acha Tormenta jogo de ralé então assim, a UGL não vai interferir vai inclusive fomentar um movimento que eu acho que é um movimento Orc da Paizo, é louvável eu espero que saiam muitos sistemas incríveis do movimento do Orc do, do, da Paizo, e eu quero ver isso fomentar eu quero ver várias coisas, inclusive eu espero que talvez um dia, quem sabe, saia um Tor Tormenta para esse movimento do Orc. Porque Tormenta é muito próximo de, de Pathfinder e sendo paralelos, sabe? Então, assim, são coisas que eu acredito que é possível que aconteça no futuro. Uma, um afastamento de D&D e uma aproximação de outros sistemas de, de jogo aberto, né?
0: Bom, para sedimentar uma coisa aqui, é interessante que essa questão da OGL ela surge poucas semanas depois de uma outra questão polêmica que foi levantada dentro da, da Wizards of the Coast barra Hasbro, que foi o D&D está sendo submonetizado. Sim, e essa é uma frase que ela foi dita ali, né, entre os
2: os... Uh, uh, os sócios, né? Aquele pessoal que
0: tem ações da a pessoa pessoal que ganha em, em cima, né? O a, a pessoal, pessoal que faz aplicação e tudo os mais. Os investidores, né? Os sócios, isso. Os acionistas. E... curiosamente, então, olha, se tá sendo submonetizado, o que a gente vai fazer? A gente vai taxar quem produz... <risos> Conteúdo pra gente de graça. E faz de gra... o D&D de graça, quem faz conteúdo pra gente mano. de graça, ou seja... E, e, enfim, né, isso diz muito sobre esse movimento e eu também percebo de forma muito positiva é, como subproduto do que ocorreu com esse, é, é, essa jogada da, da Wizards of the Coast tenha sido justamente a criação não apenas da, da, do Movimento Orc, mas várias outras empresas que se utilizavam da OGL, elas nesse momento estão caindo fora da OGL, utilizando outras é, licenças ou criando elas mesmas é, outras licenças para poder direcionar os seus jogos, o que é muito legal. Eu acho que, assim como o, o Jean, espero que se aí muitos jogos a seguir da UGL e tudo mais, vocês acabaram falando um pouco desse futuro da, do movimento Orc e outras é, licenças abertas que vão surgir para a RPG. Então, na opinião de vocês, né, para esses sistemas que são desdobramentos do D&D, do, do sistema D20, né, qual é o futuro desses sistemas e qual é o futuro do hobby? Né, a partir desse momento, digamos assim, desse corte né, que foi feito aí esse ano... Amigo, eu estou,
1: caso, falando do Pathfinder, né? Eu acho que quando sair o ORC, obviamente deve sair os manuais para fazer essa migração, né? Tal. Essa OGL, o sistema 3.5, apesar de que algumas pessoas tenham um certo travamento com ele, mas foi um sistema que foi muito fértil. Ele gerou vários outros, vários outros sistemas, tal. E eu, eu mesmo fico impressionado, com essa é, com essa fertilidade linda dele, entendeu? O que muitas vezes assim, as pessoas que começaram a jogar com, na minha geração lá, lá do DVD Se sente muito em casa Quando você pega um manual que já tem essa proximidade com o sistema Que você já tem é, conhecimento Eu só lamento que talvez a gente tenha tido esse tipo de, de comportamento mesmo Mas já era desesperado 2024 já sai o novo sistema Já saiu os novos manuais Já sai tudo novo Então eles terem meio disso tudo, né? do lançamento, do relançamento de um D&D a gerar todo esse, toda essa controvérsia, isso é um tiro no pé. Eu acho que as pessoas vão estar assim, um pouco não muito favoráveis assim, quando esse material sair no ano que vem.
2: Eu acredito que, inevitavelmente, o RPG ele vai precisar evoluir. Assim, eu vejo conversando com vários é, criadores de conteúdo, criadores de, de RPG independentes, eles estão buscando formas de é, fugirem da OGL, de alguma forma. Em comparação a isso, eu vejo também grandes sistemas que não estão tão atrelados ao D&D, quanto Pathfinder e Tormenta, também buscando ali uma independência. Mas essa independência ela vai passar por um quesito muito importante que eu acredito que vai ser a qualidade do, da adaptação para o digital, para o online. Porque assim, a, até a questão de... É a questão de sistemas mais tradicionais, eles tiveram que em algum momento passar para uma adaptabilidade para uma nova geração, né? E eu, assim, quando eu entrei no, no hobby, eu já senti ali uma resistência de um grande é, parte dos jogadores antigos pro pro D&D Quinta Edição. E eu vejo essa mesma essa mesma dificuldade do pessoal às vezes pro Tormenta 20, é, pro Pathfinder segunda edição, pro Old Dragon 2 agora. Mas assim, eu vejo que em cada um desses nichos há, existe um público mais fiel, um público que tem uma ligação maior com o sistema. E eu vejo assim, na questão, por exemplo, vou falar um pouco de Tormenta 20, porque o Tormenta 20 é o que eu tô mais inserido. O Pathfinder eu não jogo Pathfinder, Eu conheço jogadores, eu até, tipo assim, não tem nada conta do Pathfinder até conheço pessoas que jogam. Mas a questão é o seguinte, no Tormenta, o pessoal que vinha do Tormenta 20, Tormenta RPG, que é o sistema anterior ao Tormenta 20, eles eram muito próximos ao Tormenta D20, que era o Tormentinha, o Tormenta que veio depois do Tormenta Alpha. O Tormenta teve várias fases, né? O que acontece? Quando eles lançaram o Tormenta RPG, o Tormenta RPG não é o Tormenta baseado é, no D&D 3.5. Ele é baseado num sistema parecido, só que mais simples, mais abrasileirado. E muito do material que tinha para pro... De, pro Tormenta D20, né, Tormenta D20, ele era mais ou menos adaptável para o Tormenta RPG e funcionava. Eu já adaptei muita coisa antiga para o Tormenta da RPG e funcionou e foi de boa. O que acontece? Quando eles vieram o Tormenta 20, eles mudaram porque daí já não era mais compatível com o Tormenta RPG, porque já era baseado em uma coisa parecida com o D&D é, com ª edição. Então já teve ali um impacto que a galera que, era, que já tinha muitos livros do Tormenta RPG, ficaram meio receosos de passar pro Tormenta 20, porque aconteceu o que todo mundo esperava. Outro momento, o tormenta RPG foi descontinuado. E assim vai acontecer com todos os sistemas. Pathfinder 1, em algum momento, vai parar de ser produzido. O DD 3.5 parou de ser produzido. Quarta edição parou de ser produzido. Então, assim... É um momento que o sistema evolui. Ou ele muda de edição ou ele entra na ideia do Gurps quarta edição. Gurps tem. Quarta edição já tem quase 20 anos. E é isso. Quem joga Gurps tu joga o mesmo Gurps há 20 anos. E eu acho que é necessário que tenha uma evolução para as novas gerações. Eu não jogaria Gurps, não porque eu acho que Gurps é ruim, mas porque não é para mim. Entendeu? Eu já sou uma geração pós-Gurps. Então, assim, eu acredito que o sistema precisa evoluir. O Tormenta 20 evoluiu, tá evoluindo, ele vai chegar num ponto que ele vai se tornar mais fácil, mais atrativo, mais dinâmico e mais fácil de se usar. O Pathfinder vai seguir esse caminho talvez, eu não conheço, mas acredito que sim, porque é uma coisa que todos os sistemas vão fazer. O Carl Cthulhu tá fazendo isso, o D&D tá fazendo isso... Eu acho que assim, esse é o caminho natural, e a digitalização. O VTT vai se tornar a ferramenta principal de jogo, assim, hoje em dia eu jogo na segunda uma mesa online, na quinta uma presencial, no domingo outra online, porque assim, o jogo online, a gente aqui no Brasil, foi mais pela pandemia que a gente foi obrigado a, a passar por online. Mas antes disso, já era uma ferramenta das pessoas do Brasil inteiro. Do mundo inteiro, inclusive, jogarem em mesma mesa. Sem precisar se preocupar com o transporte, com o trânsito, com o horário. Que tem que chegar no lugar a tempo, tem que levar Sim. livro, tem que levar... É toda
1: uma logística, é muito toda
2: complicada. Eu tenho, tenho fotos minhas em 2019 indo para mesa de RPG com duas mochilas, com ah, um tubo de cilíndrico levando um mapa e não sei o quê. Cara, é um trabalho desgraçado. É, tanto é que eu jogo a mesa presencial quinta-feira na casa de um, do meu amigo, que ele tem todos os livros na casa dele. Então eu não, eu não levo nada. Eu levo o levo meu livro pra usar o uso pessoal e lá eu jogo Tormenta RPG com ele. E assim, a gente tava jogando Tormenta RPG exatamente porque ele tem muito livro, muito conteúdo de Tormenta RPG. Quando tiver muito conteúdo de Tormenta 20... Acredito que naturalmente a gente vai migrar para tormenta 20 porque não vai ter mais o que fazer do tormenta RPG. Então assim, na minha opinião é isso. O futuro do, do RPG vai ser uma facilitação para a entrada de novos jogadores, porque os dinossauros já estão satisfeitos com seus sistemas. Tanto é que tem muito dinossauro que joga D&D, a D&D, joga D&D 3.0, 3.5 e tá feliz com isso. Garp's Core e tá feliz com isso. Então assim, o que o que toda a editora quer é crescer o seu público. Independente se é uma Hasbro, independente se é uma, uma Jotun raivoso. É, são empresas diferentes, com perspectivas diferentes, mas que todas querem a mesma coisa. Novos jogadores criando para o seu sistema, jogando o seu sistema e consumindo o seu sistema. Porque querendo ou não, você faz um RPG apenas pelo amor ao hobby, você vai fazer um ou dois sistemas e vai parar, porque você não vai ganhar dinheiro. E sem dinheiro você não reinveste em novos sistemas. Então eu acho que vai ser necessário isso. E esse vai ser o desafio do pequeno criador. Você se criar uma coisa que seja fácil de você transmutar de forma online, sem depender da pessoa ter o livro físico.
1: Eu concordo, eu concordo. Só fazer aqui uma, uma trazer informação de que muitas mesas de Petfiden acontece da, da sociedade pet fighting, entendeu? inclusive tem um servidor do Discord que é muito padalado da galera da, da, da sociedade e tem um financiamento coletivo mensal onde as pessoas da sociedade adquirem material, né, as aventuras, acompanhando a historinha, para você poder é, participar das mesas. Lembrando que a, as mesas da Sociedade Pathfinder, para quem não sabe, as histórias, a forma com que você sai ali dentro das, das histórias, você conclui as coisas, você manda o um feedback para a Paizo, e essas histórias elas podem vir a modificar algumas coisas no mundo. Então, essas aventuras elas podem vir a modificar... O é um mundo de, de Golarium, que torna o mundo de Golarium muito ativo, vivo, porque você que está jogando uma mesa, você tem consciência de que, ah, quem sabe, os feitos da sua mesa ou de uns grupos, dos outros grupos, podem na história de Golarium. Então tem essa, tem essa particularidade aí. E o VTT de Pathfinder é o Foundry, né, que é uma chibatada, como dizem, de VTT. É muito bom, muito bonito muitos recursos muitas coisas entendeu? não sei como é que vai ficar a concorrência entre esses VTTs por aí pelo quando saírem né, e tal mas já tem alguns que estão muito bons por aí é, mercado e praticamente se quiser jogar é da segunda edição falta tem para corri.
0: ser finais de vocês, né, e merchandising das coisas que vocês estão participando, das coisas que vocês estão fazendo por aí. Eu, primeiramente, eu gostaria de agradecer
1: de estar aqui com o pessoal da Alien Dragons. Sou fã de vocês já há algum tempo, do trabalho que vocês fazem, eu acho super interessante e importante que tenha né, esse material de levar informação, levar diálogos, levar uma boa conversa para a galera de RPG trazer pessoas de várias partes do país para poder estar tá conversando sobre o hobby trazendo falando um pouco sobre as suas experiências eu, eu, desde que eu entrei nesse meio mail da blogosfera de RPG, sempre tenho trocado informações com várias pessoas. E quando você vai, o Brasil é tão grande que existem núcleos de RPG que são muito distintos uns dos outros. Então, é a única maneira da gente conhecer a realidade dos jogadores de outros lugares do país e é a gente trocando esse tipo de informação. A gente poder ter essa oportunidade de conhecer melhor o que é que se passa em outros estados né, e tal, em outras regiões. Então, eu acho esse. Isso é fantástico, eu acho isso muito, muito bom. Com relacionado a projetos, eu, como eu falei inicialmente, né, eu tenho um projeto de é, fazer um projeto de é, Sociedade Predifier, umas vezes aqui próximo de casa, provavelmente junho, julho. Então, é, é isso, é botar os projetos de RPG e, e que eu tenho aí, que estão começando aí, os envirões estão começando a aparecer em dias, e poder viabilizar de novo. E aí, qualquer coisa, me disponibilizo disponibilize, Caso o Matheus o pessoal da Dragons queira me convidar novamente, eu estou à disposição. E as minhas redes sociais eu acho que o Matheus vai colocar né, na descrição aí do, do podcast para a galera poder acessar, adicionar e acompanhar. Sempre eu estou postando resenhas lá no meu perfil. Estou postando também fotos dos eventos que eu estou organizando, eventos de games, né, que eu faço parte, vai ter um evento agora em junho, no MSX, voltado para games retrôs. Então a galera vai poder é, saber um pouco mais sobre isso, isso e também esses encontros de RPG que eu tô vendo, que eu tô vendo e tentando viabilizar e no mais é isso, eu agradeço, certo?
2: Então, galera, se vocês gostam da Lendragons, se vocês gostam do conteúdo que a Dragon produz, saibam que eu edito os podcasts da Dragon. e também ajudo com a questão de algumas lives das mesas do, da Dragons principalmente as até o momento né as de... É, Mutante Ano Zero, e uma que teve de Old Dragon, que foi muito legal. Então, se tu gostou daqueles layouts, gostou do, do estilo da mesa, ou gosta dos podcasts, saiba que a Dice Masters Podcast Multimídia, que é a minha empresa, nós oferecemos esse tipo de serviço para é, criadores de conteúdo. Nós sabemos que é muito difícil você produzir um conteúdo, é, agendar convidado, agendar conteúdo, escrever pauta, fazer o trabalho de host e ainda divulgar nas redes sociais tudo isso, isso já dá muito trabalho. O que a Dice Masters faz é ajudar com o planejamento de marketing, planejamento de conteúdo e também na edição do seu conteúdo, conforme as necessidades do seu projeto. Então assim, você quer criar um podcast, ou você já tem um podcast, está se batendo para fazer o conteúdo, tá se batendo para editar, entre em contato com a gente, a gente está com uma parceria com a Alien Dragons, que todos os apoiadores da Alien Dragons, a partir de R$2,00, já vão ter a possibilidade de pegar um pacote anual com 50% de desconto. É o mesmo desconto que a gente oferece para a League Dragons, que a gente oferece isso agora para os seus apoiadores. Então, se você apoiar a League Dragons, você tem acesso a esse desconto gigantesco. Eu digo assim, eu tô dando um desconto acima do que é comum. E assim, não tô dando esse desconto porque eu sou bonzinho, ou porque a Dice Masters não confia no seu taco. Não! É porque eu sei que é difícil no começo. Então esse desconto inicial é para o primeiro ano e ele vai servir para que você se estruture, você crie uma comunidade em volta do seu projeto, consiga apoiadores, consiga patrocinadores. E aí no segundo ano, se você já estiver pronto para voar com suas próprias asas, você pode voar. Ou então você pode pegar continuar com a Dice masters e já com apoiadores, já com patrocínio, você consegue manter um conteúdo ainda mais amplo, com vídeos no YouTube, com mais podcasts por semana, com conteúdo extra para os seus apoiadores. Então é uma coisa que a 10masters faz investindo no seu conteúdo, investindo no seu projeto. Para você entrar em contato com a 10masters, eu vou passar aqui para o Matheus um pequeno formulário, que é mais ou menos uma inscrição para a gente poder entrar em contato e já saber o que você precisa. Mas você pode entrar em contato conosco também através do e-mail contato.dicemasters.com.br e você vai ter acesso a nosso contato direto para a gente conversar com você. Estamos oferecendo também uma assessoria gratuita para quem entrar em contato conosco até o, até o final de junho. E o que, que é essa assessoria gratuita? Literalmente você sentar com a gente durante uma hora online e a gente vai ouvir sobre o que é o seu projeto e vamos te apontar algumas coisas que você pode usar para melhorar a sua estratégia com ele. E você não precisa fechar com a Dice Masters um contrato para isso, é uma assessoria gratuita, é como se fosse um pequeno tira-gosto do nosso trabalho. Então não perca tempo, é só até o final de junho essa promoção. Se você perder, já era. Se tiver isso aqui em julho, não adianta. Mas se você estiver ainda ouvindo no lançamento desse episódio, entre em contato conosco, que vamos ter muito prazer em te ajudar. Além disso, a Dice Masters também ela edita vários podcasts de outros criadores de conteúdos. E temos o nosso próprio podcast, que é o nosso DMcast. O DMCAST é um podcast de RPG e cultura nerd, que ele é voltado a falar mais sobre sistemas na questão de cenários. Então a gente não vai falar muito de mecânicas, não vamos ficar falando aqui de coisas muito complexas. Não, a gente vai falar sobre a emoção de jogar RPG. Temos lá convidados incríveis que já participaram. Convido aqui o, o Stênio e o Matheus a gente participar lá. Eu quero gravar um sobre Pathfinder, como eu falei, eu nunca joguei Pathfinder. E ter o Estênio lá falando sobre esse sistema vai ser maravilhoso. Então eu já estou aqui o convite e se você quer conhecer o DMCAST será muitíssimo bem-vindo, meu querido. Você, você com certeza entende muito do assunto. E se você quiser ouvir o DMCAST você pode acessar o link que vai estar aqui na descrição, que é o linktr.ee barra masters ou então o nosso Instagram que é o arroba dicemastersoficial, beleza? Bom, esse recado é isso, espero que vocês joguem muito RPG, e como eu digo lá no DemiCast, que os dados estejam com vocês.
0: E para você, novamente, que quer nos apoiar, ter todos esses descontos maravilhosos, e ainda por cima poder participar de uma gamificação, ter seu registro aqui, seu nome registrado no nosso podcast, ter acesso ao seu nome lá na nossa lista de apoios mensal, conheça nosso apoia.se, barra Lenin Dragos RPG, veja nossa lista de gamificação, os XP's que você pode ganhar, os benefícios que esses XP's podem te dar depois de acumulados, e curtir toda essa cartela de descontos. Para vocês, um abraço, satisfação em ter você, Stenion, pela primeira vez aqui, e Jean pedindo música no Fantástico, e tchau, tchau!
2: La distribución justa de las riquezas
0: materiales que el hombre es capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus fuerzas productivas es ya la única alternativa posible. Muchas gracias. Septiembre de, 3 de
1: Concludes our broadcast day.
2: Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.